0: Günaydınlar herkese merhaba. Radyo Gedin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 17 Ekim Salı günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız birlikte. Evet, bugünün notlarında neler var? Ee, elbette ki e, öncelikle e, maalesef ki İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar var. Hamas'ın İsrail'e saldırısı sonrası ülkeye dayanışma ziyaretinde bulunmak isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin İsrail tarafından geri çevrildiği belirtilmiş. Bunun için doğru zaman değil demişler. Ancak ilerideki bir tarihte kendisini kabul edebileceklerini bildirmişler. Hamas saldırısının ardından İsrail'e güçlü desteğini açıklayan Zelenski, Tel Aviv'in teröristlerin saldırılarına karşı kendini savunma hakkının tartışılmaz olduğunu söylemiş. Zelenski yaptığı açıklamada uluslararası destek çağrısında bulunarak terör her zaman bir suçtur. Sadece bir ülkeye ya da belirli kurbanlara karşı değil bir bütün olarak insanlığa karşı işlenen bir suçtur ifadelerini kullanmıştı daha önce. İsrail, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaştan bu yana Ukrayna'ya desteğini defalarca dile getirdi ancak askeri yardım teklif etmedi. Bu durum durum iki ülke arasında diplomatik gerilime neden olmuştu. Tel Aviv'in Suriye yoğun askeri varlığı bulunan Moskova'yı karşısına almaktan çekindiği belirtiliyor. İran'dan önemli bir açıklama var. Filistin'le 7 Ekim'de başlayan çatışmalar sürerken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu meclisin yeni dönem açılış konuşmasını takım elbise giymeden kravatsız ve siyah gömlekle yapmış. Avuk altındaki Gazze şeridinden Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları ve diğer Filistinli grupların başlattığı sürpriz saldırıya dair Netanyahu yanıtlanması gereken çok soru var. Dersleri çıkarmaya başladık diye konuşmuş. İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırında askeri faaliyetler Hizbullah'a Amerikan Başkanı Joe Biden'ın uyardığını ve dikkatli olmaları gerektiğini belirtmiş, savaşı zafer elde etmeden bitirmeyeceklerini ve amaçlarının haması devirmek olduğunu vurgulayan Netanyahu, İran ve Lübnan Hizbullah'ına seslenerek İran ve Hizbullah'a uyarıyoruz, irademizi sınamayın, bedeli çok daha ağır olur. Diye konuşmuş İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah ise siyaset çözüm için sürecin daraldığını ve kaçınılmaz olarak savaşın diğer cephelere yayılma ihtimali aşamasına yaklaşıldığını söylemiş çok korkutucu sözler bunlar İnşallah o noktalara gelmez. Ee, bu arada Hamas'tan Tel Aviv ve Kudüs'e roket saldırıları gerçekleşti. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları Tel Aviv ve Kudüs'e yönelik roket saldırılarında bulunduğunu duyurdu. Yazılı açıklamada roket saldırılarının İsraillerin sivilleri hedef almasına misilleme olduğu belirtildi. Ve Kassam Tugayları bu arada elimizde 200 ila 250 arası esir var açıklamasını yapmış. Birleşmiş Milletler Gazze'de 1 milyon Filistin'in yerlerinden edildiğini söylüyor. İsrail ordusu abluk altına aldığı Gazze şeridine yönelik saldırılarına 10. gününde devam etti. İsrail saldırıları sonucu Gazze kentinde evleri yıkılan Filistinliler enkaz arasında kullanılabilir durumdaki eşyaları topladı. Saldırılarda Filistinlere ait çok sayıda ev ağır zarar gördü. Saldırılar nedeniyle Filistinliler bölgeyi terk ederek daha güvenli yerlere göç etti. Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistin mültecilerine yardım ve bayındırlık ajansı İletişim Direktörü Juliet Toma 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yerinden edilen Filistinli sayısının 1 milyona ulaştığını e, duyurmuş ve Gazze'ye insani yardımların girişinin sağlanması gerektiğinin altını çizmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Orta Doğu temasları sürüyor. Ee, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçle ilgili telefonda görüş alışverişinde bulunmuş Erdoğan. Reisi ile görüşmesinde gerilimi arttırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müsbet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etmiş. Sunak'la görüşmesinde ise Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı başta batılı ülkeler olmak üzere uluslararası. Toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kaşkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söylemiş. Putin de Orta liderleriyle telefon diplomasisinde kimlerle görüşmüş? Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suriye'deki rejimi lideri Beşer Esad'la İsrail-Filistin saldırılarını görüştüğü Putin deniyor. Ve maalesef ki bu taraftaki gelişmeler... Ee, ...en sıcak haliyle devam ediyor. Bu arada TRT Cumhuriyet'in 100. yılına özel kutlama etkinliklerini... ...Gazze'deki insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe ertelemiş. Ee, TRT'nin e, Cumhuriyet'in 100. yılına özel e, düzenlenecek eğlence e, odaklı etkinlikleri e, ertelendi... Ee, tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösteriler gazetede yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi diye açıklama yapılmış. Ertelen konser gösteri ve diğer etkinliklerin gerçekleşeceği tarihlerin daha sonra açıklanacağı bildirilmiş. Ee, 20-21 Ekim tarihlerinde TRT'nin bu etkinlikleri gerçekleşecek idi. Bununla ilgili açıklama yapılmış idi. Evet, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ikinci kalkınma planı olan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 12. Kalkınma Planına göre 2028'de GSYİH hasılanın 2 trilyon 820 milyar liraya, kişi başı gelirin 17.554 dolara yükseltilmesi, enflasyonun yüzde %4,7, işsizliğin yüzde %7,5'a indirilmesi hedefleniyor. Plan döneminde büyüme oranı ...yıllık ortalama yüzde beş oranında gerçekleşmesi ve beş milyon ek istihdam amaçlanıyor. Ayrıca piyasa aksaklıklarının giderilmesine öncelik verecek şekilde kurala dayalı serbest piyasa ekonomisinin işleyişi desteklenecek. İş ve yatırım ortamı iyileştirilecek. Başta doğrudan yatırımlar olmak üzere uluslararası sermaye aracılığıyla Türkiye yatırımların arttırılması için çalışmalar hızlandırılacak. Özetle böyle tabi. Medya daha ağırlıklı hedeflenen rakamları ön plana koymuş ama kalkınma planlarının esasında bu hedeflere nasıl ulaşılacağı vardır. Bununla ilgili çok detaylı not yok e, bugünkü manşetlerde. E, aslına bakarsanız hedeflerin de... E, Amiyane tabiriyle biraz klişe olduğunu düşündüm ben. Yani Türkiye'de onlar seviyesinde kronikleşen, yıllardır bu seviyelerde devam eden bir işsizlik var. Ee, önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde bunun çözüleceği, nasıl çözüleceği noktasında pek çok yapısal reform gerekiyor. Mesela sadece buradan bile tutsanız e, bir miktar e, iyimser geldi bana bu rakamlar. Evet bütçede iki ayın ardından yeniden açık var. 500 milyar liranın üzerine çıktı. Merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 129 açık 500 milyonun üzerine çıktı. Merkezi yönetim bütçesi Eylül'de 129,2 milyar lira açık vermiş. Böylelikle Temmuz ve Ağustos ayının ardından bütçede yeniden açık kaydedildi. Ağustos'ta bütçe 51,3 milyar lira fazla vermişti. Verilere göre Eylül'de faiz dışı denge de 58,5 milyar lira açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim bütçesinin rakamlarına göre Ocak-Eylül döneminde verdiği toplam Açık başlarken söylediğim gibi 500 milyar lirayı aştı 512 milyar 602 milyon liraya ulaşmış oldu. Temmuz ayında kabul edilen bir ek bütçede 2023 yılı için toplam bütçe açığı 659,4 milyar lira olarak öngörülmüştü. Orta vadeli programda ise 1 milyon 663 milyar liralık bütçe açığı beklentisi yer almıştı. Dün özel sektör e, döviz borçları verileri açıklandı. Aynı zamanda özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun merkez bankası 2022 yıl sonunda kıyasla 2,5 buçuk milyar dolar azalarak 155 buçuk, e, daha doğrusu 155,3 milyar dolara gerilediğini duyurdu konut satış verileri var. TÜİK Eylül ayına ilişkin konut satışların yıllık bazda 9,5 azalışla 102.659 seviyesine seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. 3 aylık dibi görmüş oldu böylelikle bu rakamlarla konut satışları Dün borsa İstanbul'da kayıplar vardı. Güne pozitif bir açılışla başlayan 500 endeksi gün içinde gelen sert satışlarla yönünü negatife çevirdi. Günü %2,2 kayıpla 7.934 puandan kapatan endeks böylece 21 Eylül'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Bugün yoğun bir e, veri e, takvimi var. E, onlar izleniyor olacak. Yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri yayınlanacak. En son kısa vadeli dış borç stoğu 165.8 milyar dolar olarak açıklanmıştı. E, yine bugün saat 14.30'da konut fiyat endeksi rakamları Merkez Bankası tarafından açıklanacak. Avrupa'da Ziyo Ekonomik Endeksi, ECB Denetleme Kurulu üyesi e, Kerstin Afjonik, e, jo- NIK ve bir Başkan Yardımcısı Louis de Guindos'un yapacağı konuşmalar takip edilecek. Amerika tarafında ise Eylül ayı perakende satış hacmi verisi yakından izlenecek. Bunun dışında Eylül ayı sanayi üretimi verisi ve federal bütçe dengesinde yakından takip edilecek diğer veriler arasında yer alıyor ABD tarafında. Ticaret Bakanlığı çifte fatura düzenlediği tespit edilen sigara firmalarına 215 milyon lira ek vergi tahkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulandığını bildirmiş. i̇srail Filistin Savaşı ile birlikte hareketlenen petrol fiyatları Türkiye'de pompaya zam olarak yansıyor. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motörünün litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam yapılması planlanıyormuş. Yeni zamla birlikte motörünün litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39 lira 58 kuruş, Ankara'da 40 lira 16 kuruş, İzmir'de 40 lira 34 kuruşa yükselecek. Belçika'nın başkenti bir Bir kişinin açtığı ateş sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Yerel basına göre saat 19.15'te turuncu montlu bir kişi motosikletiyle geldiği ee, Senşet Şatlet meydanın meydanında e, cadde üzerinde silahla rastgele ateş açmış. Saldırı sonucu Euro 2024 Belçika-İsveç maçın, maçını izlemek için gelen İsveç vatandaşı iki kişi hayatını kaybetmiş. E, Brüksel'de terör e, saldırıları da yine e, bugünün manşetleri içerisinde yerini almakta. Evet özetle bugünün notları böyle güzel bir gün diliyorum herkese haberler yoğun ve biraz can sıkıcı ama işimizi gücümüzü yapmaya hayatta kalmaya mücadeleye devam. Yarın sabah görüşmek üzere kalın.